0: 呀， yeah, 我是飞面，我
1: 是 Taco， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。哎，今天有一位这个小姐妹她不在节目，嗯、哎，为什么呢？嗯、因为她跟刘总他们俩去那个青岛去玩了。哦、对，去去所以啊、呃，今天这期节目呢，就是她不在。哎，嗯、那么我们今天呢要跟大家聊的是一个这个杀人案件了。是的，对，但其实我觉得说是杀人案件好像不是那么准确耶。嗯，就是我们以前去聊一个杀人案件，它可能是比较有脉络、比较清晰。对
0: 对对，对。但
1: 是我觉得今天这个呢，就是很难去定义它，有
0: 点像一个人的人生的感觉。对对
1: 对。<笑>好，今天我们讲的这个案件呢，是发生在巴西的。嗯。然后呢，这个主人公的名字叫做佩德罗·罗德里格斯·菲列、嗯
0: 。哇，真长啊！对，我
1: 们就叫他佩德罗，好吧？嗯，可以、啊。好，那么为什么说我们今天要讲的是好像是佩德罗的一生呢？嗯，是这样。就是据统计的话呢，他这一辈子应该是杀了一百多个人
0: 。哇，
1: 对，就是呃，让我觉得就就
0: 有点夸张就，就
1: 甚至已经超过了我们以前讲一些什么连环杀人案的一个数量，<对>太多太多了
0: 。是，而且他现在还在这个人世上，他没有像很多杀人犯那样已经就死掉了什么什么的。嗯
1: 而且更夸张的是，他现在已经做了油管的博主，嗯、而且还拥有了非常非常多的粉丝
0: ，嗯，而且还说劝人向善，啊、对对，<笑>就就,就
1: 非常的诡异，嗯。好，那我们先来说一下这个佩德罗，他是一九五四年六月十七号出生在巴西的圣塔利塔萨卡布县的一个农场，哦。那么呢，其实我们每一次讲到这种杀人案件哈，<对>我们都会聊到的一个东西就是他的童年，童年他的家庭经过，对。那么他的童年可以说是相对来说比较的黑暗一些的，然后包括在他后来一个成长的青春期里面，你都会觉得这个人的人生好像是
0: 蛮悲惨的，对，
1: 被上了一个低 buff 那种感觉，你知道是是是、嗯、是这样子的，他的爸爸是一个酒鬼，然后还是一个家暴男，就从他还在他妈妈肚子里的时候，他爸爸就经常家暴他妈妈了。哇，所以也是因为这个原因，这个佩德罗他出生的时候颅骨就是受损了的，
0: 嗯，就据说颅骨缺了一块
1: 嗯，那么出生以后呢，你肯定是不可能因为他的出生而进行一个改变的，就他这个爸爸，嗯、所以还是一直生活在他爸爸的这个家庭暴力的
0: 、暴力跟淫威之下，
1: 对对对，所以他经常是跟他妈妈一起被毒打这个样子。啊，那也就是在这种比较恐怖的家庭环境里面吧，他可能对暴力的那种理解，跟普通家庭，就是说比较比较幸福美满一点的家庭的小孩的理解就不太一样。
0: 哎、的确有些不一样，嗯，就是可能暴力在他这里就变成了一种日常生活的这种参与品，对对对，而不是某种就是说非常非常过分的手段
1: ，嗯。那么据说他在十三岁的时候就已经有了杀人的冲动。据说那一次呢是他跟他一个表弟吵架了，然后他试图把他的表弟推到一个榨那种甘蔗的那个榨汁机里面去，想要把他的表弟通过那个榨汁机，然后榨成肉酱这种感觉。但是呢，那次没有成功。那后来到了十四岁的时候，他就杀了第一个人了。哦，我觉得这个年龄对于我们之前讲到过的很多杀人案来说，也是相当年轻的一个年龄。对，很
0: 多杀人犯在这个时候还在杀小动物呢。
1: 对对对，对对是。那这个时候他就已经杀了人，而且杀的是当地的副镇长
0: 。哇！十四岁的时候，我感觉我好像才才初初二，对吧？初二差不多。我的妈呀，感觉一个初二的学生直接就能把当地的一个副镇长,长给干掉了。哇
1: 、哦！是怎么回事儿呢？嗯、是这个样子的，就是说他的那个家暴的那个爸爸哈，嗯、在当地呢是在学校做保安的。然后呢，他爸爸有一个同事就跑去告发，说他爹呢长期的偷那个学校里面食堂的食物。哦。那这事儿闹大了之后就被副镇长知道了。反正简单来说呢，就是这事儿闹大了。然后呢，他就。被那个副镇长给解雇了，对他,爸爸他的爸
0: 爸被解雇了
1: 。嗯，于是呢，佩德罗知道这事儿之后呢，就冲回家拿起了一把这个散弹枪，然后就直接冲到市政厅，把这个副镇长给干掉了。哇<笑>，嗯、啊，之后呢，通过一些调查才知道，原来举报他爸爸的那个保安才是真正偷东西的人。哦，所以在不久之后呢，他又用同一把枪干掉了他爸爸原来那个同事。那个保安对，但是这一点上面其实是有值得分析的地方的。嗯，就是十四岁的时候嘛，他确实比较年轻，比较气盛。但是，呃，我们先抛开他杀人这一点去说哈，他完全无条件的相信自己的爸爸没有做这样的事情。他在去杀人之前，甚至都没有进行过一番比较详细的调查，甚至都没有去想过他爸爸有没有可能做过这样的事情，<对>他就直接冲到了市政厅去把人干掉了
0: 。哇！还有一种说法就是他家里的这个经济状况让他自己非常难以忍受，嗯，所以就想着泄愤一下，就找个人杀掉。哦，所以想一想这种。其实还真是一个杀星将士的感觉。是
1: ，然后十四岁的时候，他不是已经杀了人了嘛？他就逃到了圣保罗这个非常大的城市，而且呢，居然没有遭到任何的追捕。哇！后来，对，后来也就是在圣保罗这个地方，他就完全开启了屠杀的模式。嗯，怎么说呢？他一开始为了生活嘛，为了钱，他就开始入室盗窃。啊，然后找到一些就是各种帮派的一些成员啊之类的，就去偷东西。嗯，而且呢，在有一次他去偷一个毒贩子的家的时候，他可能被发现了，然后他就亲手杀掉了这个毒贩。哇！一年之后哈，这个佩德罗又遇到了一个非常非常漂亮的女孩，这个女孩呢叫做 Maria。
0: 对，有一种说法说这是当地大毒枭的一个遗孀，就是一个那种在黑色电影之中会让人感觉欲罢不能又纠缠的很多是非的一个女人。
1: 嗯，但是也有种说法说这个 Maria 的年纪其实比她大不少。嗯，就是那个时候呢，佩德罗才十六岁，她还未成年的情况下就已经跟一个比她大不少的一个女生在一起了。嗯，而且后来就是他们俩还结婚，同时他们俩还就是怀上了孩子。哦。嗯。本来这个时候呢，据这个佩德罗回忆啊，他说那个时候他其实是想要收手的，
0: 洗手不干，金盆洗手了。对，
1: 因为爱上了，你知道 ，fall in love 了，<笑><笑>对，就爱了，哎、爱,了爱情
0: 太美妙。了。对，
1: 爱了之后呢，他就不想去干那些事了。嗯。但是吧，他又遇到了一些事情。就是本来那个时候他已经停止了像盗窃、杀人这样的行为，嗯，开始找了一些比较正经的工作来干。嗯。结果没想到有一天啊 ，Maria 被几个黑帮的成员奸杀了。哇。那所以说，你想一想，他本来就是一个很阴暗的人了。呃、就这个时候，我觉得也是一个很神奇的东西。对，就是当你。处在一个极度黑暗的环境之下，然后有一束光照到你的生活里面了，你会无条件的去相信那一束光。
0: 对，但是这一束光如果熄灭的时候，对你的整个人生打击也是很大的。
1: 对，而且还是被别人亲手熄灭的。哎呀
0: ，你不去找江湖，江湖有一天也会找到你。对，就这种感觉。所以
1: 他可以说是，就是觉得肯定是要复仇的嘛。是。但是呢，复仇这件事儿也没有让他完全丧失理智，因为是这样的，就是佩德罗这个人啊，其实据调查，他的这个。不管是反侦查的手段，嗯、还是说他的情商、智商都非常优秀，就
0: 可谓一个有勇有谋的杀手。
1: 对，那么这个时候呢，他就开始调查，然后调查到底是发生了一些什么样的事情，嗯、到底是谁杀害了玛瑞亚。所以最后呢，是最终锁定了杀害玛瑞亚的那个帮派。对，而且还得到了一个消息，说在四个月之后啊，这个帮派的老大呢要举行婚礼。嗯，到时候所有帮派成员都会去。哇，所以呢，他就找到了这个帮派的敌对帮派。然后取得了敌对帮派的支持，哦、可
0: 以，可以，可以，可以。
1: 对，所以在婚礼的那一天，他就带着其他帮派的成员，就也是拿着枪，直接就冲去了现场。然后就在那个帮派老大啊要结婚互换戒指的时候，说 “I love you” 的时候，枪声，哎，对，哦，对，对，对，枪声嘣嘣嘣的就响起来了。哇！当时呢是有近半分钟到一分钟的扫射，说是干掉了七个人，重伤了十七个人。随后呢，这个佩德罗就非常从容地离开了现场
0: 。哇！不过，据说这个佩德罗啊，他在得到这个信息过程之中使用的手段，也可以说是非常的暴力。哦，怎么说？他找到了一些这个帮派的底层的小喽啰，嗯、然后用非常。怎么说？各种各样的酷刑去折磨他们
1: 啊，逼他们说，对，
0: 逼他们说出了刚才那个结婚的情报，然后也从他们这儿调查清楚了到底谁杀了这个 Maria
1: 。嗯嗯，嗯那这次报仇了之后，其实佩德罗还没有完全结束，他继续去调查那些死亡名单，嗯、发现奸杀了 Maria 的人里面有两个当时没有被干掉哦啊，所以他又经过调查查到了这两个人的家，在这两个人的家里分别虐杀了他们。我的妈！啊，而且这一次就是可以说是非常非常残忍的去进行的这个行为。嗯，呃，但是有一点，我觉得这个地方也可以说一下啊、哦，他在这个婚礼上不是干掉了七个人，重伤十六个人吗？嗯，但其实里面是有无辜的人的
0: 。哦，很多就是来这个婚礼的宾客是吧？
1: 对，虽然吧，你说去一个黑帮老大的婚礼，<笑>可能也
0: 不是什么正经人<笑>，你
1: 可能也不是什么正经人，<笑>但是确实跟他的复仇可能沾不上什么关系的。是，对
0: ，的确有滥杀无辜这么一个嫌疑。嗯
1: 。那据佩德罗自己说啊，在杀掉那两个人之后，他几乎是每一个星期都在想方设法，用各种办法去杀黑帮成员。他想要让那个帮派彻底的消失在这个世界上。<哇>有一些是在街上直接击杀，有一些呢是假装说我要在你这儿买点什么东西啊之类的，把一个成员骗到一个房间里去进行虐杀，而且大部分最后被发现的尸体全部都是残缺不全的。
0: 妈呀啊，就
1: 开始肢解的这样的一个行为、嗯。对
0: ，所以其实大家也可以看到，这个佩德罗的手段越来越暴力了。嗯，我们觉得暴力一会儿会在另一个事件的时候达到顶峰，那就是他跟他父亲的纠葛的时候
1: 。对。这个地方就要来了啊，嗯、就是说，呃，他在圣保罗，就是以这样的一个生活方式，又度过了四个年头。嗯、那这一年的时候呢，佩德罗十九岁了。十九岁这一年，他收到了来自家乡的一封信啊，信上说，哦、他的父亲在一次酗酒之后，用大砍刀杀死并肢解了他的母亲。并且啊，<哇>就是被逮捕入狱了
0: 。我觉得这个东西，想一想，这个他的整个对暴力的理解，绝对跟他的家庭状况有非常大的关系这脱不开
1: 关系的。是、啊，嗯。那这一年的时候呢，他是知道了这个消息嘛，他就动身去了监狱，因为他爸爸已经被抓了嘛。嗯。那在那个探监的那个地方哈，他看到父亲的那一刹那，就掏出了随身携带的那个刀，就捅了过去，嗯、就这么不停地一次一次一下一下的去捅，据说捅了二十多次。哇。那他爸爸肯定是死了呀，对吧？对
0: ，还有一个说法就是他在他父亲死后啊，这个就不知道是真实的还是作假的。他当时就把手伸进他父亲的胸膛，掏出他父亲的心脏，并且啃了一口。
1: 这真的，呵呵我
0: 我觉得的确有点就是反人类的感觉。我觉得就
1: 是有，我觉得有点疯了。而且据佩德罗的回忆是说，他为什么就是一定要这么残忍的杀掉他的父亲，包括后面还有很多的一些被杀掉的人，嗯、他为什么要去杀他们？原因是他觉得他。没有办法接受一个男人对女人去施加暴力
0: ，哦，这个想法倒是有点。嗯
1: 、对他，他觉得他没有办法去接受这件事情，他觉得对女人施加暴力的男人都是渣男，都是不要脸的东西。
0: 打女人的男人都是人渣，这点我倒是同意的。但是他这个手段实在是太暴力了。<笑>
1: 对，然后当时他不是就据说把他的父亲的那个心脏咬了一口嘛？嗯、当时据说是狱警赶到的时候都被惊呆了。哇！而且趁着他们在那边就惊呆的那个刹那，佩德罗再次从容地逃出了监狱。从监
0: 狱中探监的时候，把父亲杀了还逃跑？对对对！哇，真是个猛人，这个人
1: 。所以其实你到这个地方，你也会发现他的人生啊，确实是蛮怎么说呢，蛮惨的吧
0: ？对。小时候
1: 被爸爸家暴，然后十六岁好不容易遇到真爱，真爱又被奸杀。哎又过了几年之后呢？他的爸爸把他妈妈给杀了，然后他又把他爸爸给杀了。但是<就>、嗯、另一个角度
0: 说，我觉得这个人也蛮传奇的。你就想啊，真的一个半大的孩子，在那一群毒枭里就不停地杀各种各样的毒枭，不停地杀各种各样的犯罪者，嗯、然后他竟然还能全身而退，我觉得这其实也挺厉害的。可以说
1: ，好。那么除了我们刚才提到的他的妈妈，他原本的那个妻子 Maria 之外，他还有很爱很爱的第三个女人，嗯、就是他的表妹。哦，那在杀掉他的爸爸不久之后，他就听说啊，他的这个表妹怀孕了。哦，而且呢，那个让他怀孕的狗男人啊，就是拒绝跟他就是有任何负责任的行为。渣男！对，就说你怀孕就怀孕，关老子什么事儿？这种，哇，这就太过分了，就直接就就拍拍屁股走人了
0: 。啊，那你想一想
1: 啊，我我一个男人是吧？我这一辈子我就爱这三个女人，前两个都死了。那我就剩这一个了，你还这么欺负他？是
0: 你不知道我佩德罗是一个猛人吗？就这样，
1: <笑>对,对于是佩德罗又带上了自己的冲锋枪，<笑>就冲到了那个渣男家里，把他嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就给射死了。我
0: 的天哪
1: ！啊！但这一次他没能跑掉
0: 啊！啊他
1: 当时就有那个赶到现场的警察，就直接把他给逮捕了
0: 。十九岁，终于被绳之以法了。
1: 对。他当时呢，是因为连环杀人以及盗窃等罪名被判了一百二十八年。嗯,嗯，对
0: 。还有一种说法啊，他当时被押往这个监狱的时候，他是跟另外一名囚犯一起的。然后另外一名囚犯呢，正好是个强奸犯。然后佩德罗一看啊，这强奸犯说不定就那个时候想起玛利亚了。然后他就直接当场在这个囚车上。把另一名囚犯给杀掉啊、哦
1: ，因为也是强奸犯。嗯
0: 、哦，对。
1: 而且除了那个强奸犯之外，还有一个人也被他在运往的途中杀死了。哇、嗯！因为这个人被他知道是一个帮派成员，<哇>然后呢，佩德罗就在戴着手铐和脚铐的情况下把这两个人给杀了。妈呀！就据说他是用到了一些巴西的柔术啊等等的东西，但是我觉得这也太、嗯、太
0: 夸张了吧？太
1: 夸张了！我不知道这个人战斗力到底有多强
0: 。是，而且他，你说他就是那么一个小孩儿，他如果真的去学巴西柔术的话，他应该也不会学特别久吧？感觉。嗯就是像是一个入门者那种感觉，但是可能就是天生的练武奇才，对,对对，对。就直接就能把人弄死那种。嗯
1: ，然后据说就那个车子到了监狱的门口，把那车门一打开，啊、警察才发现他一脸轻松的坐在两具尸体旁边，哎、<呀>他就已经把人干掉了。
0: 我能想象那个画面，你能想象到吗？我觉得真的
1: ，我,我觉得又有点恐怖，又有点荒诞。是、啊嗯，而且这个时候可能大家就会问了，就巴西为什么判一百二十八年？嗯、对呀、啊，不直接判他死刑吗？
0: 对呀一百二十八年都够蹲死。死了
1: ，<笑>因为这个事情是这样的，就是在一八七六年的时候，<哇>当时呢，巴西就觉得说我们要彰显自己的一个民主，
0: 这一百五十年前了，啊、这个嗯
1: ，对，彰显自己的一个民主，所以呢，我们就废除死刑了，嗯，啊，所以在此之后呢，只能说是年份不断的往上叠加，但是他不可能会就是去处以死刑这样子。
0: 我琢磨着会不会有什么殖民者之类的，就免得被当地的这种这个法律给判死之类的，可能会想办法采取一些这样的废死的措施。嗯，
1: 不知道，知道我觉得也很难讲，嗯、因为现在确实很多国家都已经废死了。嗯，然后其实我怎么说呢？我还是比较支持死刑的。对，我
0: 也支持死刑。我记得我们之前好像有聊过，说这个如果真的废死了的话，你对这样一个监狱里的人，你是没有什么。就威慑措施的，而且所有的罪行最后都可以慢慢被免去。<对>你看这个佩德罗，最后其实就只蹲了三十年而已
1: 。对，这个事情也很神奇。就是你们想一想啊，我已经是一个穷凶极恶的一个罪犯了，嗯、然后呢，我已经被判了一百二十八年了。反正按照道理来说，我这一辈子就在这监狱里过了。对啊，我在监狱要是遇到点什么事儿，我岂不是杀意大起？哇，对不对？对。所以他开始了他的监狱生涯之后。他也就激活了我们前面说到的，有些人觉得他是在替天行善的一个行为。哦，怎么说呢？因为他在监狱里一共杀了四十七个罪犯。我的妈
0: 呀，四十七个，<笑>大概杀戮人数的一半都是在这个监狱里。啊、
1: 呃，是差不多。<哇>据说他杀的人里面呢，有四个是连环杀手，十七个是强奸犯，还有十多个是小偷，还有十多个是帮派成员啊，等等等等的，就杀了很多人。
0: 我不知道你有没有一种感觉啊，我感觉就有点像那种，呃，侠以武犯禁。我不知道你有没有听说过这个？什么意思啊？就是有的侠客他以自己的这个。呃，高超的这个身手，嗯，去触犯社会中的各种各样的禁忌，但他实际上是为了让这个社会，也不是说让这社会更好，实际上的确达到了让这个社会更好的一些效果
1: 。你的意思是，他可能想要维护自己心中的那个正义吗？对
0: ，但是同时可能维护了一点这个社会正义，毕竟真的有的人把他视成这种杀戮天使的感觉。
1: 嗯，因为可能确实巴西。嗯呃，至今为止也不是一个特别发达的国家，嗯，然后经济呢也不是特别的好，对，所以可能在那个年代里面，他们又废除了死刑，所以有很多穷凶极恶的人被抓进去之后。就可能真的得不到什么太好的惩罚，嗯、是。所以这也就是为什么吧，会有那么多的人觉得佩德罗做的事情是对的。嗯,嗯，我觉得可能在这个地方
0: 。而且这里呢，可以给大家科普一下啊，其实很多巴西的大黑帮啊，是从监狱里诞生的。是。而且他们在监狱里的这个火拼啊，可以说是非常非常的穷凶极恶。嗯，在二零一六年的时候，可以说有个这样一个事件。就有两个监狱内的黑帮，一个叫首都司令部，另外一个叫红色司令部。然后他们发生火拼事件，死亡了五十七个人，其中十六个人是遭斩首的。嗯，而且这个斩首之后的画面，他们是把直接斩下来的这个手当球来踢的
1: 。哦，
0: 对，可以说是这个。如果大家想去搜这个画面的话，其实不建议啊，真的有点反人类。每次说不建议，他们都会去看的。<笑>对，真的有点反人类。他们这个监狱是这个样子的，由于监狱里面没有办法执行死刑，所以在监狱里基本就会形成各种各样的这种团伙。嗯，然后这种团伙呢，很多都是慢慢啊就形成了一个黑帮，然后有的在监狱内跟监狱外都同时发展。这种势力，嗯，比如说啊，就是这个红色司令部，这个红色司令部最开始是什么呢？最开始是一群政治犯，就这个政治犯被投入监狱之后，因为监狱还有其他的黑帮嘛，他们政治犯就要抱团来阻碍其他的黑帮对他们进行这种欺负，嗯，于是他们抱着团抱着团最后就自己成了一个大团成了一个这个叫红色司令部，保持着高度的纪律性。然后之后，这个有的时候还会通过集体绝食来抗议这种监狱里的不公，嗯，同时呢，开启了大量的这种暴力犯罪。呃，另外有一个电影啊，就是叫《四百对一》，其实就是讲这个红色司令部里面一个传奇人物叫萨尔达，他单枪匹马一个人单挑四百个警察这样的一个故事。<么><笑>对，然后他们又跟另外一个就是呃哥伦比亚的一个贩毒集团，两个团伙相当于就是怎么说搞上了勾搭上了，嗯，然后导致贫民窟里毒品犯罪的源头其实就是这种红色司令部之类的。然后这个首都司令部呢，其实崛起的这个过程跟红色司令部也比较类似，嗯，所以大家可以看到，在巴西的话。黑帮是根本不惧怕警察的，遇到很多事情甚至敢直接跟那个警察来进行交火。
1: 是因为呃，我之前也很好奇，就是大家肯定都听说过巴西的黑帮特别特别猖獗，嗯、然后我就在好奇，我说，呃，再怎么样就猖獗到这个份上了，就是政府不、啊、不得管管吗？对呀、啊，你好歹多少你说两句话呀，这、啊、种感觉
0: <笑>是吧？对，你是个政府啊。对
1: ，然后我就去了解了，看了一下，才发现原来就是巴西的负债真的。很严重，就巴西政府的负债，嗯、然后他们每年都在往里面倒贴钱那种感觉，<哇>所以他们根本就拿不出多余的钱来管理黑帮，因为管理黑帮是一个非常非常大的一个工程。
0: 对你可能要建军队，然后还要防止什么黑帮渗入之类,之类的
1: 。对，而且很多人可能会觉得说啊，管理黑帮不就镇压一下就好了吗？是啊。那你得想想，如果我把黑帮镇压下来了之后，这些被镇压之后的这些黑帮成员，我要给他安排什么工作呢？对呀、啊。他要如何进入社会呢？这问题真的巨大无比哇！嗯，所以这就是为什么巴西的这个犯罪率一直就是说感觉居高不下的感觉之一吧。其
0: 实好像还有一种说法，就是说巴西啊，这个呃，公务员为自己谋私的这种情况，有的时候是比较严重的。嗯，就说一个公务员，因为巴西的人均 GDP 大概是。呃，八千美刀左右吧。然后咱们中国的 GDP 是一万多嘛，嗯，就大概咱们领先他们一些。嗯、但是他们的公务员啊，仅退休金就是三点三万美元啊、哦嗯，一个人就可以说是非常非常的夸张
1: 了。嗯，好的，那我们就大概给大家介绍了一下巴西黑帮的情况。为什么呢？因为我们马上就要进入到佩德罗这个故事里面，跟黑帮关系比较大的一个环节了。嗯，是这个样子的，就是前面不是讲了他一共杀了四十七个罪犯嘛，在这个监狱里面。嗯、然后呢，其中有一个。个就是他的室友，嗯，这个室友呢，为什么被杀死呢？就很夸张了，打呼噜，对，就是因为打呼噜，真的
0: 、啊，真就因为打。我刚才是开玩笑的，
1: 不是，真就真就是因为打呼噜。那佩德罗也有点暴躁，对啊，然后就被佩德罗勒死在床上了。<哇>所以他这个佩德罗这样的这些行为，会让整个监狱里面的人都开始害怕他，包括惶惶的，可能会有点畏惧或者有点憎恨他等等的，嗯、包括那些监狱里面黑帮的大佬，嗯。在有一次这个监狱发生暴动的时候，一共有八个帮派成员受到自己老大的指使，哈，就是拿了各种那种就是什么兵器啊之类的,之类的、哎，要跑到佩德罗的那个小房间里面去把他干掉，弄死他，哎，这种结果呢，这八个人冲进去死了两个，重伤了几个，还有几个跑掉了，就是佩德罗仅仅是受到一点点轻伤。你知道就很夸张，这个人就在我眼里，他跟开了挂一样简
0: 直人间兵器，这简直太可怕了。对，我不知道大家有没有一打多的这种感觉，我没有打过架<笑>一打多是是非常非常难的，就是多的人，尤其是在狭小的地方，挤也把你挤死了，哪怕你身手很好，这我我真的没有办法想象他是怎么施展开的感觉。哦
1: 反正呢，就在这样的一个事情发生之后，也再也没有任何一个人或者说帮派敢去打佩德罗的主意了。哦、八
0: 个人都搞不死他，<对>我现在怎么搞他
1: ？得<笑>找八百个人呢，只能。哇，真的啊、呃。然后呢，据佩德罗自己说啊，这个杀死一些罪大恶极的人是一件令人非常感觉很美妙，而且让他觉得特别满足的事儿。哦、他还说他最喜欢的方式就是用刀刺或者用刀砍。啊，反正就是他在这个监狱里不断不断的杀人，嗯、然后监狱里又没有办法说判他死刑，你知道，就是很赖皮，你知道吗就？就感
0: 觉有点就是你说爽吧，有点爽，但是说变态吧，也感觉有点变态。对，就怎么因为
1: 因为他这个事儿就感觉是什么呢？就是说，反正我已经到这儿了，嗯、对吧？我已经杀了这么多人，嗯、我也不在乎多杀几个。是、啊，你还能把我怎么着？是我
0: 杀的还是坏人，对你凭什么那什么我？
1: 对呀、啊，然后后来这个佩德罗的刑期不是一开始是一百二十八年吗？啊、后来增加到了四百。
0: 哦、四百年，但是
1: 不是？但是你知道，我觉得没有意义，因为没有人能活得到，不管是一百二十八还是四百年，<对>你活不到啊，就是
0: 那么个数字而已了。对
1: 呀、啊，你说判他一万年，我未来判处终身估计<笑>又有什么用呢
0: ？对啊，就这种
1: 感觉。嗯、然后后来又发生了一个事儿，嗯、是二零零七年的时候，巴西政府修改了一个法律条款。哦、哎，规定有期徒刑最高不得超过三十年
0: 。二零零七年的这个时候，他已经蹲了。
1: 已经蹲了大概三十四年左右了
0: ，哇，那他不是就直接出来了吗
1: ？对呀、啊，他出来了呀。<笑>他出来的时候他已经五十二
0: 了啊，
1: <笑>所以就是哎，怎么说呢？<笑>
0: 就让人爱恨交织的一个人
1: 、哎。对，但是出来之后哈，他又被抓进去了。为什么呢？哦、是在二零一一年的时候。他因为非法拘禁、包括参与暴动等等的多项罪名，再次被捕。但至于他出去之后还有没有再杀人，哦、这个说不清楚哦，嗯、因为有可能没被发现。嗯、那也是因为他这样非常可以说堪称传奇吧，堪称传奇的、这个，的绝对是
0: 传奇了，真的是第一猛人
1: 啊！这样的一些故事，他在巴西变得家喻户晓。哦，然后也有很多老百姓，像我前面说的，因为觉得他替天行道，所以呢，就把他当做了英雄
0: ，对他有一些好感
1: 。对，然后二零一一年的时候，他不是又再次被捕了嘛？嗯，然后在警察局里面就有很多记者去采访他。哦，然后他就说：“我不怕，甚至根本不屑于那些所谓的凶恶之人。”他们只不过是一群只会欺负弱小和无辜的垃圾
0: 。哇，这个话说的，说实话，的确是蛮有煽动力、感染力的。对呀、啊，对呀
1: ，就是你可能，哎，怎么说呢？很多人都会对于这样的一个行为会有一些。呃，不同的想法吧，就比如说我们之前不是讲到过少女 A 嘛，嗯、就为什么会有那么多人去喜欢少女 A？、嗯、虽然它本质上是一个我觉得有一点变态的行为，嗯、但是你也得从这个社会现象里面去剖析一下原因嘛。对呀、啊，其实就是因为有那么一部分人，他们是能够很强的感受到那种共情的，嗯，就是可能他曾经在学校被欺负过，然后结果少女 A 咔咔两刀
0: 啊，他就觉得欺负人的给人给杀了
1: ，对，他就觉得太泄愤了。所以可能像佩德罗这个故事也是一样的，嗯、对他可能就觉得说啊，我的身边有好多不公平，特别又是在巴西这样一个地方，本来治安就很差，他可能见过一些，经历过一些，所以当他知道哇，佩德罗，天哪，好样的，在监狱里杀了几十个、上百个人，牛啊！然后他可能也就觉得说能够有一个同理心存在了。嗯
0: ，而且我觉得他刚才说那句话是真的挺好的，就是说很多这种犯罪者，他真的是欺软怕硬。嗯、对，就是你很多时候要真的把自己做一个特别坚硬、强硬的存在的时候，这个反而很少有人敢真的欺负你。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得比较神奇的就是他后来又在二零一八年出狱了嘛，啊、哦，因为就是说呃那个刑期到了。刑期到了之后呢，他出来了，就跟他一个女朋友，这女朋友也是在监狱里谈上的。
0: 监狱里、啊，对，监狱里，监狱里都能谈个女朋友，你
1: 看看你，哎、<呀>人家在监狱里都能谈，你在干什么？哎呀，反正就
0: 是、还不如坐监狱呢。
1: 哎、<呀>反正就是在监狱里认识的这个女朋友啊，嗯、然后一起回到了农场。他可能也是因为真的年纪大了吧，嗯，呃，就开始过上了自己的网红生活啊
0: ，劝人向善
1: ，哎，劝人向善。其实我觉得这个故事怎么说呢？
0: 对他真的让人有点爱恨交杂。
1: 对你觉得他是对的吗？
0: 我觉得怎么说，他真的让我想起美漫的一些人物，就比如说什么惩罚者，对他其实有一个非常有名的名号，就叫巴西惩罚者。嗯，就是说他那个惩罚者不就是好像自己一个亲人被黑帮杀害了嘛？嗯，然后就自己去用自己的这个力量就去报复这个黑帮，而且从来不在乎自己有没有杀人。怎么说呢？这我觉得好像切中了一些人对于一些事儿的一,一个心态，就是觉得复仇的话一定要付得足够浓烈。足够暴力，<对>然后那个包括我还看过另外一个就是 D C 的一个漫画，就是那个守望者，嗯、里面有个类似的人叫罗夏，就是他也是那种，呃，报仇的时候手段非常非常的残忍，但同时他是真的为了这个维护社会正义。但我觉得这可能跟佩德罗稍微有一点不同，因为佩德罗感觉更像是为了自己的这种杀戮的欲望
1: ，同时为
0: 了不受指责。
1: 对,对对对，我觉得这一点是很值得讨论的。就是有很多人已经完全忽略掉了一个点，就是佩德罗会标榜自己是，就是说我只杀那种呃，就欺负弱小啊、欺负无辜的这样的一些人。嗯、对，但是实际上他这一辈子里面杀的人里面有很多人本身也是无辜和弱小的
0: 。是啊，而且还有一种说法，嗯、就是因为。对，咱们现在能查到的佩德罗的资料，基本都是佩德罗自己在监狱里口述的。嗯，就是有可能他自己对自己的回忆进行了一些美化，也说不准。
1: 对对对，而且你想啊，就很多人会觉得说，哇，他杀的都是穷凶极恶的犯罪的人，嗯、那不废话吗？他在监狱里待了那么多年，但<笑>他他,他也杀不了外面的那种就是良民啊，嗯、对不对？对所以我觉得这一点可能是我没有办法完全认可他的一个原因。就我确实还是一直觉得说，虽然现在不管是在哪个国家哈，肯定在司法上面还是会有一些些的需要去改进的地方的。嗯、这个是百分之百的，因为<对>因为司法这个东西也是人制定的，人就不是十全十美的，
0: 是人就会有错误，对，就会有遗漏。
1: 嗯，所以我是觉得这这是肯定存在的一个问题。嗯，但是我还是更希望我们的社会应该是让这个司法，让包括整个政府更加的完善，然后呢。嗯从而去起到一个真正惩罚人、真正去判断一个人的罪，应该是得到一个什么样的处罚的一个结果吧？对，我觉得不能够以一个人，他就是单纯的一个人，嗯、他对于一件事情的善恶理解，他对于一件事情的正义与否的一个判断，<对>然后就去决定别人的命运
0: 。尤其是他只是一个人，就是他调查证据的能力，嗯、哪怕是蝙蝠侠这种人，嗯、<笑>对吧？他也不可能做到每一个判案对每一个人的善恶。各秉性都是全知的
1: ，对他肯
0: 定会有自己的错误，但是他一旦犯错，那个被杀的人，他可就再也没有办法说话了
1: 。对，所以我觉得在这一点上我没有办法接受。
0: 但是我觉得我还是有一些赞同他的地方的。嗯，就是因为是这样啊，你能感觉到，就是巴西这个国度啊，嗯。他的司法是不完善的，而且肉眼可见，他将在很长的一段时间内不是都是不完善的。对，所以这个时候，一个社会它是需要一些力量去指引他的，你知道吗？嗯，就是他也许需要那么一个精神图腾，一个哪怕是为了自己的目的，但他敢向这种邪恶宣战的啊，这样一种感觉，我觉得。这样一个人，他在这个司法不足或者说不够的情况下，成为这个社会的图腾，我觉得是完全可以被理解的。嗯。
1: 所以你的意思就是说，虽然他可能还是为了自己内心的欲望，对，但是他确实处在巴西那样一个环境当中，是，所以他这样做，你也是觉得有道理的
0: 。就是大环境没有办法给他正义，但是很多民众也对正义是有一个期盼的，有一个最朴素的期盼，所以他们就只能认为佩德罗他杀的都是恶人，当然肯定会忽略他杀掉的一些正常人或者说好人。嗯，但是这也是就是一个。整体的图腾没有办法幸免的一件事情。
1: 其实有的时候蛮能理解你说的这个东西的，嗯、就是呃，因为有的时候会看到很多不同的案件嘛，嗯、然后这些案件可能都是让大家在网络上就是非常非常愤慨的，嗯，就是呃，不管是国内还是国外，其实都有。就比如说某某人杀了某某人，嗯，然后或者说是虐杀某某人，嗯、最后被判了五年、十、嗯、年。
0: 哇，这个真的是有点
1: 。对，还有包括像韩国的那个素媛案
0: ，对我当时在 B 站上有看到一个评论，就是说让佩德罗跟这个素媛的犯<笑>案者哦，对哦、啊，关在一起，那真是
1: 必死无疑呢。啊
0: ，是的。
1: 对，就像这种情况下，你看到一些真的社会上很不公平的一些案子的时候，嗯、你内心里势必还是会诞生一个想法，就是说，哎。要是真的是有两，其实是有两种想法哈。嗯、我第一种想法是，如果有一个超级英雄，嗯，他就是站在绝对公平、绝对正义的那一端。然后他可以来判断人间的所有善恶。对
0: ，这个时候会希望上帝存在。对对
1: 对，他会降下一个天罚，<笑>你知道吗？嗯、对对对那个人就直接死。OK。哦、是。对，还有另外一个想法是这样子的，就是我也有弟弟嘛，我弟弟才七岁，嗯、六七岁的时候，然后我就会觉得，如果我的弟弟、亲弟弟遇到了，不管是像素媛那样的案子，还是说被拐卖啊等等的东西。哦我讲实话，从人的情感角度出发，我也不知道我会做出什么事儿。嗯，就是可能，呃，我当然会希望司法给到一个公平，但是假如说他给不到的话，我觉得我有可能会去做出跟佩德罗一样的事情。嗯，所以就是我觉得这个东西就是在人的感性和理性之间不断的去摇摆的一个事儿。是但是我们说实话，就是每一个人，就是我们。刨根问底，哈，就是到我们每个人心里面最深处的地方的时候，肯定都是会觉得说，如果我们的司法能够给到所有的这样的一些案件最公平、最合理的一个解释，那么也就没有后面的这些多出来的想法了。嗯，对，所以就是这个东西，哎呀，怎么说呢？就是我的理性上。我是觉得佩德罗他这个事儿不太好的，嗯，也不是说不太好吧，就是就是让我感觉没有那么到，就是说他可以成为一个英雄那样的一个角色。嗯、但是从我的感性上，我又觉得他好像确实是帮到了一些人
0: 。就是相对来说，你还是希望有一个更加靠谱的这种巴西政府，嗯，这种巴西的社会组织力来完成这种社会的公平正义
1: 。对<吧>对对，我觉得这个是必须的。
0: 对，不要交给一个人的。爱好或者说这个自己的性情来审判其他人，
1: 对，因为我觉得你算哪个人聪啊？
0: 对<笑>就，就
1: 是就你也只不过是一个人啊，嗯、就就算我们把一个就是说受过极高极高高等教育的一个人摆到一个事情面前来，让他去做判断，他也有自己的喜，也不一
0: 定准。
1: 对啊，也不一定准啊。所以我觉得这个事情绝对是不能够以个人的这些东西去做决定的。嗯。
0: 而且我觉得大家对他的崇拜啊，或多或少还有那么一点。我们原来有聊过的那个杀人狂崇拜，嗯、这么一说，嗯、就是其实当时呃，有很多杀人狂都受过这种疯狂的追捧，嗯、包括啊曼森呐、啊，包括咱们原来
1: 什么少年 A 啊，少年 a 啊
0: 等等的，还有那个呃，比如说什么。大学的背包炸弹课呀，嗯，甚至这个背包炸弹课都最后的那个给杂志社的信，都有点成为那种都市传说的意思。嗯，什么呢？就是他说这个，只要大家把那个该还给自然的东西都还给自然，我们退到这样的一种方式去生活，技术就不会毁灭我们的生活，等等等等的。嗯，就这样有一个崇高理由的这种杀手面前，我觉得我们是很倾向于这种。怎么说崇拜的心态的
1: ？我我有的时候会在想哈，这有没有可能是跟我们就是曾经的我们有关系的？哎，这怎么来解释呢？嗯、就是呃，我之前在节目里面也讲到过，就是每次遇到这样子关于人性的问题，我就很喜欢往原始社会去思考嘛。哦、对你就会觉得以前就是崇尚暴力的。以前就是，特别是在，在就是说，在母系社会结束了之后，或者说，即便是在母系社会，你男人出去打猎啊什么的，你没有点力气，没有点杀戮的本能，<笑>嗯、你好像就没有办法活下去。
0: 对，当然，暴力在这个现代社会中是被不断不断的驯化的。对，所以某种程度，他们在我们的脑海里，最后就剩下那些往这个暴力的方向或多或少有那么一点点我们心中的那种阴暗的赞许吧，嗯、感觉。
1: 而且他们又给自己捏造了一个很崇高的理由。嗯，就是可能像那种少年 A 那种哈，他说自己是神啊，还是什么的，我觉得这种啊
0: 有点中二了。对，这种可能有
1: 点中二。但是你像佩德罗，他一直宣称自己杀的都是有罪的穷凶极恶的人。嗯，然后像你说的背包炸弹客，说我们要把自然的东西退还给自然，好像又很环保，你知道吗？对对就是在这样的一个情况下，人们的那种就是可能。掩埋在内心深处的深深深深深深处的那种对于暴力的一点小小的倾向、哦、小小的
0: 阴暗崇拜
1: 就会出来。
0: 对，反而用一种比较可以让大家接受的这么一个崇高理由，名正言顺的出来
1: 。这怎么这么像 S M 呀？讲的<笑>好奇怪，奇怪说到底每一个人都是可以是 S 或者可以是 M，、哎、<呀>是<吗>是啊，是啊。反正就是这个案子让我觉得它已经不算案子了。嗯，它就算是一个。生活在一个很混乱的国家的人，他的一生，嗯，给我一种这种感觉，对对对，嗯，所以就是呃，肯定我们本质上还是希望去建立更健全的司法，是，然后不让一个无辜者受到一些冤枉，也不让一个有罪的人可以逃脱。我认为佩德罗
0: 是英雄，但是需要这么一个英雄的社会本身，它就不是一个什么好社会。嗯，有道理，是的
1: 。好，所以呃，不管怎么样，大家还是要遵纪守法。嗯、对对对，<笑>哎，大家还是要做一个遵纪守法的好公民，遵守安
0: 全、啊、对
1: ，然后呢，呃，过马路的时候不要<笑>就是说闯红灯啊什么的。<笑>什么
0: 东西、啊？要做一个好市民呢。<笑>好好好。
1: 好，那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。嗯、我觉得我们相对来说也还是挺宠粉的了。之前他们就说要听杀人啊，要听个欧洲的，啊、哎，选了个巴西的。<笑>好了，嗯。那么我们今天的节目差不多就是到这里，嗯、也希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 Taco， 我是飞面，那我们下周再见，拜拜，拜拜。